0: Ja, podcastvriendjes, hier uh, was jullie eigen Betje Brussel weer en het kan natuurlijk vandaag over maar één ding gaan en dat is dat Barbie in het... Oh nee, uh, dat is natuurlijk uh, Keling Kuit die is weggegaan bij de nu al fantastische LPF-overtreffende, radicaal anarchistische, activistische, inclusieve, intersectionele... Actiegroep Annex Politieke Partij bijeen. Geleid door het grote licht Sylvana Simons. Gisteren verscheen op uh, Bij1 de website www.bijeen.org uh, een uh, ja, ronduit hallucinant persbericht. Uh, iemand hier in de redactie, TPO-redactie-app zei. Het lijkt goddomme wel alsof ik verkeerde paddo's op heb. En dat was ongeveer ook wat ik had toen ik het persbericht uh, las. Persbericht, het is meer uh, een soort van samenraapsel van woede, frustraties, externaliseringen en rancune naar vrijwel iedereen in het algemeen. ...en de media vooral geen stijl in het bijzonder. Het is namelijk niet de schuld van Kaling Kuit... ...dat zij heeft gelogen over haar verleden als psychiater. Nee, nee, nee. Het is ook niet de schuld... Van de wel heel erg slechte organisatie bijeen die niet de moeite hebben genomen om even de cv's te checken van hun kandidaten. Het is al helemaal niet de schuld van Sylvana Simons die deze kandidaten heeft aangetrokken. Nee, het is allemaal de schuld van geen stel. Want geen stel plaatst tendentieuze nieuwsberichten en doet allemaal vage suggesties en dat is allemaal lastig. Want mevrouw was wel psychiater, althans. Dat is een beetje de suggestie uit de tekst, alhoewel het maar niet helemaal duidelijk wordt of dat wel exacte suggestie is. En het is eigenlijk in de mainstream media die gisteren, nou pas na anderhalf uur na dat tpo en geen stijl hadden, ook maar eens met iets kwamen, terwijl ze de afgelopen weken niets anders hebben geproduceerd dan krekelgeluiden en tumbleweeds. Op dit vlak. Uh, ook maar eens kwamen met iets en ook totaal geen idee hadden wat er nu eigenlijk wordt gezegd. Zelf schrijft Keling Kuit, ik schrijf er zelf niks over omdat het een heel lang en pijnlijk traject is geweest om het voor elkaar te boksen om überhaupt toegelaten te worden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Even terzijde, er zijn dus geen bewijzen dat zij heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb onlangs zelf nog de Radboud Universiteit gemeld, uh, gebeld met de vraag uh, welke alumnie... Uh, er, uh, ...zij in hun bestand hebben... ...en of Keling Kuip daar gestudeerd heeft... ...maar daarover kon ze uit privacy overwegingen ...geen uitspraken doen... ...ze hebben dat zelfs nog extra gecheckt bij hun huisjurist... ...en belde later terug om mij te vertellen... ...dat ze daar inderdaad helemaal niets over mogen zeggen... ...maar er is dus geen enkel bewijs... Er heeft tot op heden zich ook niemand gemeld... Uh, ...dat zij in uh, Nijmegen heeft gestudeerd... ...terwijl uh, dat zou toch iemand moeten weten... ...op zich uh, is die mevrouw... ...een uh, opvallende karakteristieke verschijning... ...dus dat kan niemand zijn ontgaan... Zelf schrijft ze namelijk op haar uh, profieltjes uh, van schoolbank alleen maar dat ze opleidingen heeft gevolgd op uh, speciale, uh, speciale scholen, en dat zijn de middelbare scholen, maar helemaal niets over haar universitaire opleiding. Opvallend is ook dat ze in een eerder interview uh, op een andere website heeft aangegeven dat zij vanaf haar achttiende al in de Waaijong zit. Nou weet ik niet of je wellicht met een ba Jong ook nog een studiebeurs kunt krijgen, of dat misschien wel beide gaat, maar het lijkt er niet op dat als je vanaf je achttiende in de waar jong zit, uh, je dan ook nog geneeskunde hebt gestudeerd. Want het lijkt me dat je dan geneeskunde studeert... en niet in de waar jong zit. Bovendien schrijft zij zelf op haar schoolbankprofiel... dat zij na de HAVO, let op de HAVO, dus niet het VWO... wat noodzakelijk is om een studie geneeskunde te mogen volgen... dat zij na de HAVO de... Uh, geneeswijzen is ingegaan. Dat lijkt me toch een heel andere weg dan de psychiatrie uh, of geneeskunde en een opleiding tot psychiater. Verder schrijft Kuit. Daarnaast is mijn fysieke gesteldheid flink achteruit gegaan en daardoor ben ik uiteindelijk maar heel kort werkzaam geweest. Ja, kort werkzaam uh, als dat Als psychiater. Dat is namelijk de suggestie die hier wordt gewekt. De vraag is namelijk. Uh, uh, in het tekst op de bijeenwebsite lezen dat je psychiater was. Maar zelf schrijf je niet in je CV of je achtergrond als psychiater. Dus er wordt al gesuggereerd dat zij een achtergrond heeft als psychiater. En ze zegt nu kort werkzaam geweest. En dat is alleen maar te koppelen aan achtergrond als psychiater. We praten dan over 20 jaar geleden. Nou, dat is interessant. Want 20 jaar geleden. Dat is uh, 1998. Of nou ja. Nou, laten we zeggen dat het net 2018 is dus 1997, misschien nog wel iets eerder. Dat betekent dat ze dus 20 jaar geleden in elk geval arts moet zijn geweest en in elk geval ook psychiater, want daar gaat het over. Ik ben maar heel kort werkzaam geweest maar ook als je heel kort werkzaam bent geweest als psychiater, sta je geregistreerd in het BIGG-register. Dat BIGG-register gaat terug tot 1995 en we hebben het hier dan over 1997 of misschien wel 1998 dus dat is al drie jaar uh, uh, voordat dat register verloopt, dus dan moet ze hoe dan ook in het bigger gist hebben gestaan. En het is 100% zeker dat zij. ...tot 1995 Noord in dat bic heeft gestaan. Bovendien, uh, als laatst vermelde opleiding op haar uh, schoolbankprofieltje... ...heeft zij de Torrebekke College Avondschool. Uh, dat heeft zij volgens haar eigen zeggen gevolgd van 1986 tot 1990. En dat is ook haar laatst vermelde opleiding, dus dat moet de HAVO zijn geweest. Dat betekent dat zij dus in 1990 pas uh, de HAVO heeft afgerond. Het is dus onmogelijk dat ze dan in 1997 al psychiater moet zijn geweest. Het is wel mogelijk dat ze tussen 1990 en 1997 naar de Radboud Universiteit is geweest. En dat ze in die tijd geneeskunde heeft gestudeerd. Maar nogmaals, daarvan is uh, geen enkele vermelding vindbaar. Wel heeft zij eigenlijk op alleen maar scholen gezeten uh, in Arnhem. Uh, dus dat ze dan naar Nijmegen is gegaan, dat zou heel goed kunnen. Maar het lijkt mij eigenlijk heel sterk dat het ook maar iets te maken heeft... met psychiatrie uh, of welke andere uh, artsuitvoering dan ook. Om het vak uit te oefenen, moet je ook regelmatig bijscholen... Ja, de, en laten zien dat je meegaat in de laatste inzichten in het veld. Ja, dat betekent dat je vakliteratuur moet lezen. Tevens moet je een bepaald aantal patiënten behandelen om aan het werk te mogen uh, blijven. Ja, dat is een beetje het idee als je arts wordt, dat je dan patiënten behandelt. Het is natuurlijk heel raar dat iemand arts wil worden überhaupt, maar uh, van tevoren al denkt te weten... niet de capaciteit te hebben om patiënten te behandelen. Sowieso, uh, we, waarom kun je überhaupt psychiater worden... als je uh, eigenlijk al weet dat je door je fysieke dan wel geestelijke beperkingen... niet voldoende patiënten kunt behandelen? Het lijkt mij sterk dat dat ook echt is gebeurd... Uh, dat ze ook überhaupt die opleiding dan heeft gevolgd. Uh, ze schrijft, het aantal patiënten behandelen was voor mij onhaalbaar... Dat zal dan te maken hebben met haar lichamelijke uh, problematiek. Maar dat is dus raar, want die problematiek was dus al zichtbaar op op het begin, uh, aan het begin van haar studie geneeskunde dan wel opleiding tot psychiater. Uh, het meest spannende eigenlijk van haar verklaring is dat ze zegt... ...iemand van de bijeenredactie die wist dat ik vroeger in de kliniek werkte... ...heeft dit en dit slaat er dan op werkzaam geweest als psychiater... ...toegevoegd aan mijn biografie op de website. Nou staat er niet dat ze als psychiater heeft gewerkt... ...maar in de kliniek werkte... Het is waarschijnlijker dat ze dan als assistentpsycholoog... of als voedingsdeskundige... of misschien als alternatief genezer in de kliniek heeft gewerkt... als niet als psychiater. Maar veel interessanter is dat ze hier dus doet voorkomen... Um, alsof ze helemaal nooit zelf heeft gezegd... dat ze als psychiater werkzaam is geweest... maar dat iemand van de bijeenredactie... ik heb werkelijk geen idee wat dat voor een redactie is... het lijkt mij dat bijeen een politieke organisatie is... en dat iemand dan de redactie doet. Het is raar dat het niet wordt vermeld... maar dat iemand van de bijeenredactie stiekem... Aan profiel op de bijeenwebsite heeft toegevoegd dat ze uh, werkzaam was geweest als psychiater. Dat is toch een beetje dat als ik F-16 piloot zou zijn geweest, ik dat voor iedereen geheim heb gehouden en dat dan iemand van de TPO redactie uh, stiekem onderaan mijn auteursprofiel zet, heeft ook in een F-16 gevlogen. Dat zal wel niet waar zijn op het moment dat ik werkelijk F-16 piloot ben geweest en ik ben net zo goed F-16 piloot geweest als Keeling Kuit ooit psychiater is geweest, of dat Sylvana Simons-Oort een hoge opleiding heeft afgerond, dan zal ik dat echt wel van iedereen rondboljoeren en zo niet... dan komt helemaal niemand dat te weten. Maar het is natuurlijk absurd om te beweren... dat je dat zelf niet hebt verteld. Gelukkig zijn er gewoon ook uh, videobeelden... en dus geluidsfragmenten... van uh, Kaling Kuit, die zelf vertelt... dat ze werkzaam is geweest als psychiater. Laten wij even luisteren. Dat is zelfs nog bizarder. Ik heb... Uh, ik heb... Uh, ik heb uh, voorheen als psychiater gewerkt. En uh, toen verdiende ik goed... Ik weet niet of iedereen het heeft verstaan... maar zij zegt dus... Uh, ik heb voorheen als psychiater gewerkt... en toen verdiende ik nog goed. Uh, ik heb geen idee uh, wanneer dit filmpje is opgenomen. Het is een filmpje voor uh, de partij 50+. Plus. Dus dat zal uh, enige tijd geleden zijn... maar ook weer niet zo heel lang geleden... omdat 50PLUS ook niet al eeuwen bestaat. Uh, dus ze heeft het zelf gezegd. Het is dus een uh, volledig sterk verhaal... dat iemand anders dat ineens aan ACV heeft toegevoegd... want ze kwamen eerder ook al vooruit. Sterker nog, ze pochten daarmee... want toen ze als psychiater had gewerkt... verdiende ze goed, blijft ze maar herhalen. Uh, dat goed verdienen gebruikt ze om dus te benadrukken... hoe weinig ze verdient uh, in de jong of als arbeidsgehandicapte. Opvallend gisteravond uh, aan de berichtgeving... in de de oude zogenaamde kwaliteitsmedia... was dat daar nauwelijks uh, op werd ingegaan. Het enige wat uh, zowel het ANP als de andere bladen deden... was inderdaad letterlijk de verklaring overtikken... zoals die op de website staat. En nogmaals, het is een volstrekte hallucinante... bizarre verklaring... wat zich het meest laat uh, beschrijven... als een soort absurdistische sketch van Hans Thiel... Uh, en, een, en, en gekruist met een of ander science-fiction-boek... uit de jaren 70. Het staat ook echt bomvol verwijten uh, aan uh, anderen. Uh, er worden ook uh, andere partijen genoemd... die zouden mensenrechten schenden en gemeen zijn. Er worden media, met name toenaam, genoemd... die gemeene dingen hebben geschreven. En vervolgens wordt er gesuggereerd... dat al die media hele kwetsende dingen hebben gedaan. Want het gaat nu helemaal niet zo heel goed met Kelenkuit. Want de zorg voor uh, Kelenkuit was het belangrijkste. Daarom konden ze ook niet met een verklaring naar buiten komen. En veel belangrijker, er wordt ook nog op ingegaan... Uh, op het feit dat geen stel, een ander lid van B1... namelijk uh, ene Anna Paula Lima, uh, een transgender die vroeger man was... en tegenwoordig vrouw, uh, die zou met naam, toenaam en foto uh, staan op uh, kinky.nl een site voor uh, seks en amateurhoeren. Uh, deze Anna Paula Lima beweert nu ineens in dezelfde verklaring op bijeen dat dat niet haar foto's, uh, foto's zijn en dat iemand anders gebruik zou hebben gemaakt van haar foto's. Dat is heel interessant, want op diezelfde website van kinky.nl staan ook recensies uh, ...over het neuken met deze Anna Paula Lima... ...en geen van die recensies zegt... ...hé, hey, dit is de verkeerde foto... ...of die zegt van... ...hé, hey, dit is iemand anders dan met wie ik heb geneukt. Dus het lijkt mij sterk dat het hier gaat om gejatte foto's. Als dat zo was... ...dan zouden al die recensies wel hebben gezegd... ...dat ze uh, zich niet herkennen in de foto die op de site staat. Het is ook wel een heel gemakkelijke verklaring. Uh, maar goed, we mogen verwachten dat ook in dit geval... ...de traditionele media weer volledig gaan laten afweten... ...en het weer allemaal gaan laten afhangen van... geen. ...zoals bij Keeling Kuit ook was gebeurd. Want laten we wel wezen, als geen stijl er niet was geweest... ...als TPO er niet was geweest en uiteindelijk de Telegraaf... ...dan was het allemaal niet gebeurd. En hadden we nu nog gewoon in Amsterdam met bijeen gezeten... ...inclusief een nummer drie op de lijst... ...die gewoon liegt en fraude pleegt over haar verleden als psychiater... ...omdat de reguliere media helemaal niets eraan hebben gedaan om uh, de democratie te beschermen... terwijl ze zichzelf altijd zulke fantastische waakhonden vinden van de democratie. Maar niet als het hun uitkomt... en als het gaat om een partij waar ze wel blij mee zijn. Je kunt je namelijk voorstellen wat er was gebeurd... als zou blijken dat de nummer drie... op de lijst voor de Forum voor Democratie Amsterdam... wat nu Jennis Ramatousing is... als zou blijken dat hij inderdaad... in zijn prof, in zijn cv had toegevoegd... dat hij als F-16-piloot boven Afghanistan heeft gevlogen... Uh, dan zou de pers daar dagenlang bovenop... Op hebben gesprongen, dan zou de nos voor zijn deur hebben gelegen. Het parool zou, paar, zou dag na dag uitgepakt zijn met zijn gezicht op de voorpagina Hem hebben uitgemaakt voor leugenaar en alle andere traditionele media zouden met helemaal niets anders mee bezig zijn, net zolang tot heel Forum voor Democratie kapot was. Nu is het iemand van B1, een partij die zegt zich in te zetten voor inclusiviteit, tolerantie, verbinding en bruggen bouwen don't you know, maar alleen voor zichzelf. Lees, ze komen vooral niet op voor blanke mannen, want die zijn allemaal fout en moeten allemaal dood. En dan hoor je helemaal niets van de kwaliteitsmedia. Het is natuurlijk bizar dat Sylvana Simons bij een programma van de publieke omroep waarvoor wij toch elk jaar miljoenen euro's belastinggeld betalen, een programma als Buitenhof niet kritisch wordt ondervraagd over het feit dat er nummer drie op de partij heeft gezegd dat ze psychiater is ook al zijn er geen bewijzen voor. De redactie van Buitenhof had gewoon met alle mensen die ze kunnen hebben gewoon normaal een journalistieke werk moeten kunnen doen uh, en gewoon een Net als geen stel aan de Telegraaf, even in het bigregister kijken... even het ministerie bellen, even wat mensen nabellen, uh, nabellen en navragen. Er zitten daar mensen genoeg, dat is goddomme hun werk. Dat hebben ze verzaakt en daar is maar één reden voor. En dat is dat dit de enige juiste partij is. Alleen partijen die de traditionele NPO... Uh, media, kartelmedia, wel aanstaan of niet aanstaan... die worden kapot gemaakt. De rest wordt buiten beschouwing gelaten. En dat is, dames en heren, één grote schande. We mogen wel spreken dat we wederom in dit geval sprake is... van grote journalistieke stroomuitval... bij uh, de traditionele kwaliteitsmedia. We hebben het hier toch gewoon wederom over een systeemcrest... waarin de journalistiek faalt en faalt op faalt en faalt... en keer op keer op keer op keer faalt en faalt en faalt... En faalt. En dat is diep tragisch. Dat is waar, Zo, nou, ik kan hier eigenlijk geen enkel geluidje uh, nog aan toevoegen. Ik bedoel, wat kun je nog anders toevoegen dan een set trombone? En een ander tragisch muziekje, want we zijn nu toch eigenlijk allemaal grafstemming. Wat dan weer tref, want dan kan ik mooi afsluiten... ...met een verwijzing naar een leuk grafstemliedje. Ja, 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 ja. It's sad, sad, sad. De tranen schieten uit je ogen. Uh, ah. Over de Francis Greensleeves van Mantovani... Uh, ...bekend geworden door zowel de fantastische film Platoon als wel de soundtrack voor, um, nou ja, heel lang geleden op de Staatsradio had je dat programma. Dat heette Candlelight met Jan Veen. Die zelf ingestudeerde uh, gedichten voorlas. En daaronder werd ook altijd dit nummer gedraaid. Hoe dan ook, de beschrijving of de link naar het filmpje van Green Sleeves van Mantovani vindt u weer in de beschrijving. Want ik wil natuurlijk geen auteursrechten uh, uh, kapot maken. Er wordt al zoveel kapot gemaakt in dit land. Het wordt de altijd... Partij die verbinding aangaat en dialoog zoekt. Uh.